0: ist so gigantisch gut im, im Bereich Projektmanagement, Selbstreflexion, Weiterentwicklung. Sie ist ein völlig autonomer Lerner. Ich brauche mir nie Sorgen zu machen, dass sie, wenn sich die Welt verändert, dass sie den Sprung nicht schafft und nicht mitlernt. Also das ist einfach fantastisch. für Studium super vorbereitet. Ja, das also, ist aber
1: auch ganz interessant, weil das und die ganzen Sozialkompetenzen, ja, in traditionellen Notenzeugnissen überhaupt nicht vorkommen. Nee, genau. Und die Leute, die man jetzt eigentlich braucht, mit diesen Kompetenzen ganz verstärkt, kommt in traditionellen Zeugnissen nicht vor. Ja. Das heißt, die fallen da durchs Raster und haben nur Frustrationserlebnisse in der Schule. Ja. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zur Rundgang Reformschule. Wir sind hier heute wieder mal im Winterhuder Reformstudio. Das Thema Reformpädagogik wird immer tiefer und facettenreicher, je mehr man sich damit beschäftigt. Was jedenfalls in den letzten Pots hoffentlich klar geworden ist, fängt man mit nur einem Aspekt von der Reformpädagogik an zieht dieser zwangsläufig weitere Änderungen nach sich. Und was auch klar ist, Reformschule hat viele Vorteile gegenüber einer Regelschule mit Jahrgangsklassen, Noten, Fachlehrerprinzip und so weiter. Es ist aber auch da noch reichlich Luft nach oben. Mal sehen, ob wir heute ein bisschen in die dünne Luft vordringen können. Mein Name ist Timo Knöpper.
2: Ja, hallo und ich bin Tim Weihrauch. Ich bin, äh, so wie Timo, Vater an dieser Schule von zwei. Bei Timo sind es drei Kinder. Genau. Und ja, wir haben heute einen, äh, einen berühmten Gast innerhalb der Reformschule. Stell dich doch mal vor.
0: Ja, berühmt. Vielen Dank. Mein Name ist Maike Schubert. Ich bin äh, seit drei Jahren hier die Schulleiterin, in Hamburg, in Winterhude. Vorher war ich Schulleiterin an der freier vom Stein Schule Neumünster, auch einer Reformschule, die 2016 den Deutschen Schulpreis gewonnen hat und dementsprechend war ich dann auch drei Jahre bei der Deutschen Schulakademie als Themenleitung für das Lernen in der digitalen Welt tätig. Diese Tätigkeit ist jetzt beendet, aber die hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Wie bist du eigentlich zur Reformpädagogik gekommen? Wir haben festgestellt, man kann das ja eigentlich gar nicht studieren, man kriegt das im Studium auch gar nicht mit. Wie ist das bei dir damals gewesen und was war eigentlich der Punkt, der gesagt hat, das ist das Richtige?
0: Ja, das war ganz spannend, ganz unpopulär. Es war ein Impuls aus der Politik. 2006 ja. hat die schleswig-holsteinische Landesregierung beschlossen, Frau Erzegh Grabe war das damals als Ministerin, die Haupt- und Realschulen abzuschaffen und eine Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein zu gründen, die wir dann sozusagen erfinden durften. Und ah. in diesem Zusammenhang ähm, haben wir uns dann mit zeitgemäßer Schule befasst und haben uns umgeschaut. Unter anderem waren wir dann auch hier an der Schule in Winterhude und haben uns angeschaut, was diese Schule so macht, als Ach, Leuchtturmschule, mit... cool. ja tatsächlich. Ja. Also ich war sogar dabei, ähm, als 2008 Herr Häusler bekannt gegeben hat, dass die Schule nominiert ist für den Deutschen Schulpreis. Da war ich mit meinem Kollegium hier und wir haben gerade hospitiert. Und wir haben da gestanden, oben auf der Empore in die Mensa geguckt und haben gedacht, das wollen wir auch mal. <lacht> und das hat ja dann auch geklappt. Genau, und in, diesen, in diesem Zusammenhang haben wir uns halt überlegt, wie möchten wir, dass Schule eigentlich aussieht. Wir haben dann so eine Klausurtagung gemacht, waren mit dem Kollegium ein Wochenende weg. Und da kamen ganz erstaunliche Sachen bei raus, zum Beispiel, dass wir das selbstständige Lernen sehr stark fördern wollen. Das ist ja auch ein Herzstück der Reformpädagogik. Ja. Ja, und in diesem Zusammenhang haben wir dann Learning by Doing tatsächlich ähm, uns immer weiter eingelesen in die Literatur. Das waren nicht nur Reformpädagogik, sondern eben auch wissenschaftliche Studien und später ganz stark die Neurowissenschaften auch, die mit Gerald Hüther äh, da ja dann eine ganze Zeit lang und Spitzer sehr aktiv waren. Herr Spitzer ist ja, was Digitalität ab, äh, angeht, jetzt äh, nicht mehr so meine Linie, muss ich sagen. Er
1: ja, ist schon sehr skeptisch, ne?
0: Ja, genau, er ist ja der... Der Skeptiker schlechthin. Äh, ja, aber wir haben dann praktisch Learning by Doing. Das ist übrigens ja auch ja ganz interessant. Ne? Wir haben uns nicht erst fortgebildet und haben dann eine Schule gemacht, sondern mhm. in dem Prozess äh, in der Schule ähm, haben wir uns dann weiter, immer weiter fortgebildet. Und äh, ich habe dann sehr viel gelernt. Man kommt dann auch natürlich in diesem Prozess schnell dazu, dass andere Schulen kommen, hospitieren kommen, dass man viel erklären muss. Äh, und das führt alles dazu, dass man sehr tief einsteigt dann in die Thematik.
1: Mhm. Es ähm, gibt ja eben verschiedene Reformschulmodelle, verschiedene Gewichtungen. Ähm, was ist so dein Take? Also was ist, was ist dir besonders wichtig oder was ist das, worauf du wirklich am meisten Wert legen würdest?
0: Ja, ich komme, also meine Herz, mein Herzensthema ist selbstorganisiertes Lernen. Und das habe ich ähm, rückwirkend, ohne dass ich wusste, dass es reformpädagogik ist, äh, schon im Referendariat gemacht. Also ich habe immer äh, Stunden ähm, geplant, in denen ich praktisch den Schülerinnen und Schülern so eine Lernumgebung dargeboten habe, in der sie sich dann selbstständig bewegen konnten und habe sie dabei begleitet. Und äh, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich, ich, ich mag es, wenn Menschen in ein Tun kommen, in dem man sieht, dass sie Spaß haben, dass, dass sie ihre, ihre Dinge verfolgen. Auch wenn es mal schwierig wird, also wenn sie an Probleme stoßen und äh, man gemeinsam diese Probleme dann löst. Manchmal hat man ja auch Reibereien. Nicht? Also diese, diese Beziehung, die ja auch äh, schon viel angesprochen wurde hier mhm. in dem Podcast, die ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man handelt ja auch Dinge aus. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, du hast mal gesagt, ähm, du hast noch keine Schülerin oder Schüler kennengelernt, die das selbstgesteuerte Lernen erfolgreich anwendet und aber dann gescheitert ist ja. in der Schule.
0: Das gibt's nicht. Das geht tatsächlich. Also wir haben ja in Neumünster dann, das äh, würde ich sagen, noch konsequenter umgesetzt dieses offene Lernen. Also wir haben weniger Projektlernen gemacht als hier und das, was hier Kuba ist, das hatten wir über weitere Teile und haben wir so ein bisschen anders aufgezogen. Und Das war dann so ein, so ein Mittelding, würde ich sagen, aus hier Projekt und Kuba. Dazwischen lag unser Kult mhm. und das war eben sehr offen und ganz klar, es gibt keine einzige Schülerin und keinen einzigen Schüler, der sich selbst organisieren kann, der gute Fähigkeiten in der Metakognition hat, also der gut reflektieren kann und der nicht erfolgreich lernt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja. Ja, das, das ist Liegt das
1: daran, dass sie dann Verantwortung für sich selbst einfach übernehmen und ihren Interessen nachgehen können? Ist das auch so eine Motivationsfrage dann dabei?
0: Ja, anscheinend ist das so. Es geht ja auch nicht immer nur um Interessen nachgehen, ne? sondern das ist schön, wenn das zusammenpasst, aber wir kommen an der, in der Schule auch in, an solchen Schulen ja teilweise in Situationen, wo wir sagen, ja, das interessiert dich jetzt vielleicht nicht so, aber um das zu erreichen, was dich interessiert, vielleicht mal dein Beruf oder dein Studium, musst du jetzt halt mal die Zähne zusammenbeißen und musst du jetzt mal was tun, was dich nicht so interessiert und hm. meine Erfahrung ist, dass die SchülerInnen das dann aber auch können. Also wenn, wenn sie in, in die Verantwortung genommen werden, wenn man sie auf Augenhöhe ähm, anspricht und äh, diese Dinge gut begleitet, dann sind sie durchaus in der Lage auch mal zu sagen, okay, dann beiße ich mich da jetzt mal durch.
1: Ja, du kamst äh, vor drei Jahren an die Schule, ne? mhm. dann haben wir zuallererst in der gesamten Schulgemeinschaft so, einen Nordsterne arbeitet, also so ein Nordsterne erarbeitet, also so ein Leitmotiv, an den wir uns orientieren wollen. Ich glaube, das kommt auch nochmal in die Beschreibung von dem Pott. Da kann man das dann nachlesen, wenn das interessiert. Nach diesem Nordstern und diesen Grundgedanken kam so ein Bildungsmodell. Da wurde schon ein bisschen konkreter, was für die Bildung für uns relevant ist mhm. und, und wie relevant. Dann sollte es eigentlich weitergehen dass anhand von diesem Bildungsmodell jetzt die einzelnen Bestandteile der Reformschule überprüft werden, Projektarbeit, Kuba und so weiter, mhm. inwieweit das mit der Reformpädagogik d'accord geht. Ja. Dann kam aber Corona, genau. bam. Ja. Und dann standen andere Sachen. Also ich habe gerade letztens gehört, Schulleitung ist eigentlich immer Mängelverwaltung. <lacht> und, und da kam das so richtig auf den Tisch. Ähm, da ging es also bei uns an der Schule ganz stark darum, erstmal ähm, die Schüler mit iPads auszustatten oder mit anderen Tablets, damit überhaupt eine Kommunikation erhalten blieb. Und das Ganze war eine riesige Disruption, ist ja auch klar. Ähm, meine Frage ist so ein bisschen, du hast damals gesagt, es gibt hier in den einzelnen Bereichen halt Sachen, die... Ähm, Projekt wird manchmal nicht Projektunterricht gemacht im Sinne der Reformpädagogik und so weiter. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele geben? Was ist Unterricht, der eben dann, den du beobachtet hast, der eben nicht der Reformpädagogik entspricht? Oder wo, wo sind diese Türen, wo die Leute dann aus Gewohnheit oder aus, weil es leichter ist in dem Moment oder so, wieder von der Reformpädagogik abschwenken auf das Traditionelle?
0: Ja, also, ja da gibt es mehrere Baustellen. Das, das eine ist, ähm, dass die Lehrkraft dann doch wieder die Steuerung übernimmt. Und nicht einen Rahmen vorgibt, in dem die Schülerinnen sich bewegen können, sondern dann wieder Ansagen macht. Das kommt sehr häufig ähm, vor, wenn ich die Schülerinnen erstmal ohne gute Steuerungsinstrumente, die die SchülerInnen für sich nutzen können, loslaufen lasse und mhm. dann merke, ups, jetzt läuft es aber verkehrt, jetzt haben sie sich vertüdelt und sind sehr flach geblieben und dann gehe ich mit einer starken Steuerung rein und sage so, jetzt aber, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Mhm. Und dann habe ich die Steuerung wieder abgenommen und natürlich äh, werden die Ergebnisse dann besser werden, wenn der Lehrer dann die Steuerung übernimmt. Das Problem dabei ist eben, dass die SchülerInnen ähm, dieses Selbststeuern dabei nicht lernen. Mhm. Und das hat mittlerweile einen Eigenwert. Also es, es, es geht nicht nur darum, fachliche Kompetenzen zu entwickeln, äh, sondern es geht eben darum, dass äh, Menschen in die Lage versetzt werden, sich selber zu führen. Ja. Und wir wollen da, dabei helfen, das zu lernen.
2: Diese, diese Selbststeuerungskompetenzen, äh, das ist ein ja, ganz zentraler Aspekt. Ne? Mhm. Je mehr ich loslassen möchte, desto mehr muss ich ja darauf vertrauen, dass man gegenüber das dann auch annehmen kann, diese Verantwortung. Mhm. Was Kannst du das ein bisschen beschreiben, ausführen? Was sind so Selbststeuerungskompetenzen bei Schülern? Wie?
0: Naja, also ganz banal, das kennt jeder. Ich fange ein neues Thema an, ich fange ein ja. Projekt an und gehe mit ganz viel Euphorie rein und sage, ja, oh, da habe ich jetzt ich richtig gut, ja. Lust zu. Dann ja. läuft man los und in der Regel dauert es nicht lange, bis man an das erste Problem kommt. Mhm. So, und äh, dann geht's los. Mhm. Was mache ich, wenn ich an das Problem komme? Und ganz oft passiert, ähm, dass die SchülerInnen dann einfach stehen bleiben. Sie bemühen sich vielleicht mal, die Lehrkraft dann zu fragen. Die ist vielleicht gerade gar nicht verfügbar. Das ist ja oft ja. so. Ne? Wir hatten ja immer viele Schüler, wenn die Lehr Lehrkraft ist nicht immer verfügbar. Ja. Und ähm, dann klappt der erste Lösungsversuch nicht. Und dann bleiben sie oft stehen. Und tun nichts mehr und gucken erstmal eine Zeit, und kommen vielleicht Ablenkungen oder man beschäftigt sich dann mit was anderem, einige fangen dann nochmal wieder ein neues Thema an, mhm. ne? andere tun dann gar nichts mehr äh, und da muss man da sein, das ist eben sehr wichtig. Und Selbstführung bedeutet dann eben zu schauen, einmal die Kreativität, wie kann ich mein Problem lösen? Was könnte ich jetzt eigentlich noch tun? Aber mhm. auch dieses Dranbleiben, das ist ja auch von der Motivation, die ist in dem Moment dann weg, wenn ein Problem kommt. Mhm. Und man, man Probleme werden erst dann gut ähm, ja, angenommen, wenn ich ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, ich konnte es lösen. Ja. Und dann, dann weiß ich, okay, jetzt ist auch, jetzt mein, ist das auch eine mein Job, Herausforderung. Das zu lösen. Ne? Ja, genau.
2: Also, man muss ja ein paar Mal die Erfahrung machen, ich kann jetzt nicht einfach jemanden fragen und der löst mein Problem. Nee, genau. Ja. Sondern ich kann vielleicht jemanden fragen, aber der macht dann nicht das Problem weg und sagt, ja, musst du einfach im Internet nachgucken auf der und der Seite, sondern der sagt dann, ja, ja, der begleitet einen doch fast so ein bisschen beim, beim Denken, stelle ich mir das ja, vor. Ja, genau. So. Was hast du denn schon versucht?
0: Zum Beispiel, was ja. könntest du noch tun? Ja, 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 genau. So ist das. Und ähm, was man schaffen muss, ist so eine Kultur des Gelingens. Haben wir das oft genannt. Also, äh, und ich glaube, die Amerikaner können sowas. Also, das ist ein mhm. bisschen undeutsch, ehrlich gesagt. Die Deutschen <lacht> sind doch gerne so Genegelköpfe, habe ich den manchmal das, den Eindruck. Äh, also, diese, diese Lust am, ich will das hinkriegen und ich kriege das hin und ich traue mir das auch zu. Ne? Das ist Selbstwirksamkeit, ja. würde man sagen. Und das einzuüben, das ist die Kunst. Und das übt man nicht ein, und jetzt bin ich wieder bei der Lehrersteuerung, indem der Lehrer das Problem löst, ja. dann habe ich dem Schüler eigentlich die Gelegenheit genommen, diesen Erfolg zu haben. Das Gelegenheit ja. ist
1: beim Lehrer dann. Genau. Und, ja. und
0: das, ist, das ist eben das Fatale. Und deswegen ist es so wahnsinnig falsch. Aber das
1: ist auch total wichtig für uns Eltern, weil die Schüler, also die Kinder kommen ja oft an und sagen, ich komme hier nicht weiter. Mhm, Kannst genau. du mir helfen? Und wenn man dann sagt, ja, pass auf, mach so und so. Ja. Ne? Genau, das genau sollte so man richtig. nicht tun. Mhm. Ja.
2: Ist auch schwer zum Beispiel für mich bei meiner Tochter, die ist, interessiert sich gerade für Mathe und Chemie, dann nicht einfach den nächsten Schritt zu sagen und dann überlegt sie und denkt sie und vielleicht kommt sie nicht drauf und dann sagt, sie jetzt sag doch mal oder so. Und ich, hm, nee, du kommst, du weißt das schon, ja? aber komm, wir denken nochmal gemeinsam, lass uns das Problem nochmal anders darstellen. Das mit den Gelingen und den Amerikanern, ja, das mag, das mag sein, dass die da über dem Teich einen anderen Begriff davon haben, ähm, aber ist es, ist es nicht auch so, dass wenn ich quasi also ist jetzt ein bisschen Ich habe das selber bei meiner, bei meiner Tochter erlebe ich das, wenn ich es dann für sie löse, dann habe ich es ein bisschen geil geschafft. Dann bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe es gewusst und ja. so. <lacht> ähm, ja. da, man gibt es ja dann auch als, auch als Lehrerin ein bisschen ab, dieses Gelingen, oder? Also,
0: Na, für mich ist dann das Gelingen, wenn ich sehe, die SchülerInnen hat, hat das geschafft. Ja, ja ne? Und ja. die freut sich und die kriegt jetzt Biss und, und die macht beim nächsten Mal. Das ist eine große Freude. Mhm. Und was auch eine große Freude ist an, an solchen Schulen, ist, sind diese Metakognitionsgespräche, Reflexionsgespräche, ob man nun Lernlandkarten hat oder Seekarten. Mhm. Und äh, mit den Kindern über ihr Lernen zu sprechen, das ist wirklich unglaublich entzückend. Also, wie, wie viel die erzählen können und wie viel man erfährt auch über die Kinder. Das ist ganz toll und sie sind dabei so gnadenlos ehrlich, sehen sich in der Regel zu schlecht, also man braucht auch gar keine Angst davor zu haben, das haben traditionelle Lehrer sehr häufig, dass sie sagen, naja, der erzählt mir hier ein vom Pferd, damit ich ihn gut bewerte.
1: Das ist auch meine Erfahrung, die sind sehr selbstkritisch. Ja.
0: Ja. Zu selbstkritisch. Und es, tatsächlich ist es auch, dass äh, es eine große Lehreaufgabe ist, äh, immer wieder die Erfolge aufzuzeigen. Das mhm. könnten Eltern übrigens auch machen. Da sind Eltern auch in Deutschland, äh, wir sind noch sehr defizitorientiert äh, mhm. und sehr wettkampforientiert übrigens auch. Wenn man sich unsere Kinderspiele anguckt, alles Wettkampfspiele, anstatt Kooperationsspiele zu machen, mhm. wäre viel wichtiger jetzt. Ne? Mhm. Also da gibt es noch viel zu tun <lacht> an allen Baustellen.
1: Gibt es da noch andere Beispiele, wo die Lehrkraft dann eben aus der Reformpädagogik rausfällt, in irgendwas Traditionelleres mm. rein.
0: Naja gut, ich weiß nicht, ob das Traditioneller ganz ist.
1: Ganz kurz, interessant. Wo fällt sie raus?
2: Ist defizitorientiert? <lacht> Frag doch nach den Gelingensbedingungen oder wo gelingt es den Lehrern besonders gut. Aber es <lacht> ist beides interessant. Ja, mich, äh,
1: mich interessiert einfach dieses, äh, ich glaube, also alle, alle Lehrer haben ja hier Reformpädagogik nicht irgendwo eine Ausbildung ja. erlebt, sondern erst im Tun. So. Mhm. Und das ist also nicht so ganz vom, auch von, auch, waren sie auch nicht selbst, nicht auf einer Reformschule. Deswegen ist das so nicht ganz drin bei denen. Und, ähm, man fällt da in, gerade in Stresssituationen immer wieder auf das zurück, was man am besten kann und immer schon gemacht ja. hat. Und, und, deswegen, ich glaube, um da eben nicht reinzufallen mhm. in, in, also, um nicht aus der Reformpädagogik rauszufallen, ähm, ist es wichtig, dass man das erkennt in dem Moment, glaube ich. Und das ist, Vielleicht erstmal ganz wichtig, dass man das Bewusstsein dafür hat und merkt, oh, das ist so ein Punkt, oh, ich, ich habe jetzt diese, die Steuerung übernommen. Mhm. Das, ne, das kann man sich leicht merken und das kann man selbst an sich beobachten. Und deswegen, wenn es andere Sachen gibt, die man auch beobachten kann und merken kann, oh, da bin ich aber aus dem Konzept eigentlich raus mit dieser Geschichte, dass man das mhm. überhaupt mal, dass man es erstmal merkt, bevor man es dann verbessern kann.
0: Ja, das ist eine hierarchische Kommunikation. Wir sagen oft, so ein Instrument ist Fragen statt Sagen. Hm? Ich, ich sage nicht, was jemand tun soll, oder ich sage, ich gebe nicht sofort ein Feedback, wenn ich etwas beobachte, was mir nicht gefällt, sondern ich frage erstmal nach, was ist denn los, und ganz oft, auch da, macht man dann die Erfahrung, es gibt meistens einen guten Grund dass das jetzt so ist. Ein Grund, auch den man akzeptieren kann. Man kann denn, Es ist trotzdem schade, dass das dich in der Störung äußert oder darin, dass jemand beleidigt wird oder so. Aber oftmals gibt, gibt es diesen Grund und dann kann man auch ganz anders darauf eingehen. Also das wäre jetzt noch mal, was nicht gut ist, ist laissez-faire. Ich weiß nicht, ob das jetzt traditionell gerade ist, aber ähm, passiert auch oft in solchen Prozessen, dass man ähm, die, diese Selbststeuerung praktisch übertreibt und die Hilfen nicht gibt die ah, okay. jetzt angesagt werden. Das heißt also, Selbststeuerung heißt ja nicht, ich setze mich irgendwo hin und lasse die laufen und kümmere mich nicht weiter. Das ist auch ein fataler Fehler, der sehr häufig passiert, wenn ein Instrumentarium Fehlt.
1: Darunter leiden dann wahrscheinlich vor allem die stilleren Schülerinnen und ja, Schüler. Ne? Die
0: schwächeren in der hm. Regel. Wobei auch die die begabteren Schülerinnen äh, schon auch immer so kleine Pikse brauchen, also äh, um, um jetzt auch sich herauszufordern. Ne? Dann, äh, wie Sie sehen ja doch, Schule traditionell so, dass man sagt, da gibt es Anforderungen und wenn ich die gut erfülle, bin ich eigentlich zufrieden. Aber hm. viele Kinder können noch viel, viel mehr. Und das rauszukitzeln erfordert eben auch, dass man sie ein bisschen ähm, ja, dass man sie ein bisschen fordert, dass man in Aushandlungsprozesse geht und sagt, das ist ganz toll, was du gemacht hast, aber ich weiß, du kannst noch mehr. Mhm. Und ich möchte, dass du auch du aus deiner äh, Komf Komfortzone gehst und äh, ein bisschen schwitzt. Und ja. ne?
2: so nach dem Motto: schönes Projekt, aber hast du da alles gegeben genau. oder war das jetzt für dich? Eine bequeme Nummer. So. Genau. Dann haben
1: wir, da haben wir letztens noch drüber geredet, dass ähm, Schule oft so ein, also ein geschlossener Raum ist. Ja. Ja? Und wenn man sich da drin bewegt, dann hat man natürlich nicht unbedingt, dann hat man nur den Vergleich innerhalb. Und wenn man rausgeht und sich mit der Welt in Beziehung setzt, dann plötzlich wird der Maßstab ein ganz anderer. Ja. Ja? Und das ist, also, also das ist wahrscheinlich ein Punkt, was man dann machen muss, den Begabten zu sagen, hey, konzentriere dich nicht auf das hier, sondern guck mal, was die Experten da und da machen. Genau. Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin neu an die Schule kommt ähm, und Sie haben mit Reformpädagogik noch nicht so viel Erfahrung, ähm, gibt es ja hier einen Onboarding-Prozess, der über ein Jahr, glaube ich, stattfindet. Ähm, was passiert da? Wie läuft das? Und ähm, vielleicht daran anschließend auch gleich, was sind die Impulse, die die Lehrerinnen und Lehrer an dieser Schule, die schon länger da sind, auch immer mal wieder bekommen oder brauchen.
0: Ja gut, das Onboarding ist so, dass zunächst einmal die KollegInnen natürlich in ihrem Team aufgefangen werden. Da passiert ja informell ganz viel. Dass sie erklärt bekommen in den Teamsitzungen, wie die Dinge ablaufen, dass sie ihre KollegInnen beobachten können, dass in den Teamsitzungen, in den wöchentlichen, die ja eine Stunde dann immer stattfinden, ja, da, da werden sie praktisch so mit reingenommen. Ähm, diese, dieses Jahr, was du eben ansprachst, äh, da finden ähm, ja, Fortbildungen statt, Schilf nennen wir das. Äh, und schulinterne Fortbildung. Genau, ja. schulinterne. Ja. Und... Ähm, ja, da werden ihnen so bestimmte Instrumente dann nochmal genauer erklärt. Also wie ist das eigentlich mit dem Logbuch? Wie geht das äh, mit, äh, mit dem Lernen mit digitalen Medien? Was haben wir davor? Was sind die Herausforderungen? Was ist das Ziel? Woran muss ich da denken? Äh, das Problem ist, dieses Jahr, das ist eigentlich zu lang, finde ich. Also sie bräuchten eigentlich viele Informationen, bräuchten sie schneller. Und da haben wir wieder das Zeitproblem. Hm. Und das ist, ist wirklich die Krux, auch gerade bei der Ganztagsschule, das muss ich auch nochmal sagen. Ich war also immer ein großer Fan der Ganztagsschule und bin es auf der einen Seite immer noch, aber wenn ich mir anschaue, Schulentwicklung und Schule als lernendes System, da ist sie nicht optimal, weil sie zu viel Zeit in Anspruch nimmt und dadurch sehr wenig Zeit für Entwicklung bleibt und hm. die KollegInnen mit Recht auch dann kaputt sind, muss man sagen, denn man darf eins nicht vergessen, wenn eine Lehrkraft von 8 bis 16 Uhr eher in der Schule war, dann ist die wirklich durchgeraucht. Also ja. das ist, ist ein anderer Job, als im Büro gesessen zu haben. Also da kann ich nicht kommen und kann sagen, so, und jetzt entwickeln wir nochmal einen Fröhlich heute mhm. Abend. Das, das sind sehr kostbare Zeiten. Genau, also insofern müsste dieses Onboarding etwas, etwas kompakter sein, in meinen Augen. Wir wissen noch nicht, wie wir das zeitlich organisieren wollen. Ja, und äh, natürlich, ich habe eben schon lernendes System gesagt, natürlich braucht so ein System auch für die eingesessenen, alteingesessenen KollegInnen immer weiter äh, äh, Weiterentwicklung. Das sowieso im Qualitätsmanagement, kann man immer besser werden, das mhm. ist nie perfekt und natürlich aber auch was Weiterentwicklung angeht. Ne? Und das haben wir ja jetzt klassisch hier mit dem Lernen mit digitalen Medien, ist ja jetzt nicht so das super Thema der Reformpädagogik gewesen bisher. Aber da gilt es dann doch auch immer weiter darüber nachzudenken, was ist eigentlich eine zeitgemäße Reformpädagogik und wie kann, wie kann man das zusammenbringen.
2: Also im Onboarding nutzt ihr schon Schilf. Schilf sind die... Sag noch mal kurz.
0: Das sind äh, schulinterne Fortbildungen, ja. die von unserer didaktisch-pädagogischen Koordinatorin äh, und unserer stellvertretenden Schulleiterin durchgeführt werden zu einzelnen Themenbereichen unserer ja. Pädagogik. Leistungsmessung, Herausforderungen, Lernen mit digitalen Medien. Genau. Okay.
2: Und das ist das ist aber nicht exklusiv für die neuen MitarbeiterInnen, sondern das
0: ist für alle. Da könnten alle hingehen, aber okay. äh, tatsächlich ist das so, dass das in den Abendstunden liegt oder am frühen Abend mhm. und äh, ist natürlich ausgerichtet auf diejenigen, die noch nicht so wissen, wie es läuft. Also insofern kommen da wohl ausschließlich äh, die neuen KollegInnen.
2: Okay, ähm, also jetzt gibt es quasi ein Jahr lang so eine Art Curriculum, es gibt die Teams, ähm, es gibt diese kleinen Fortbildungen, ähm, gibt es noch andere Gelingensbedingungen dafür, dass Leute hier gut reinkommen, weil Timo hat es gerade, glaube ich, schon gesagt, die Leute kommen ja nicht eigentlich aus einem Reformpädagogik Background. Ja? Die haben ja oft selber ein klassisches Studium, die haben selber normale Schule erlebt als Kind. Ähm, Gibt es noch irgendeine Gelingensbedingungen? Bringt man da vom Herzen her was mit oder ist das, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ich glaube, das Zauberwort ist Haltung. Ja. Es, es braucht eine gewisse Haltung. Mhm. Und Haltungen verändern sich nur sehr zäh. Das ja. muss man sagen, Also wir kriegen äh, über unsere Einstellung nicht 100 Prozent der Menschen mit der richtigen Haltung. Also wir müssen, okay. das merken wir auch, aber wir können es natürlich auch nicht unbesetzt lassen, dann würde ja Unterricht ausfallen. Klar. Also haben wir hier Menschen, von denen man im Einstellungsgespräch schon merkt, okay, da müssen wir noch arbeiten, da muss noch gelernt werden und mhm. in der Regel wissen die das auch selber und sagen das auch im Vorstellungsgespräch mhm. und das ist schon mal eine gute Voraussetzung zu sagen, ich habe da auch Lust zu, ich, ich will das auch lernen. Selbstreflexion quasi, genau. ja, ich
2: weiß schon, da ist noch was.
0: Genau. Ja. Ähm, aber das ist nicht so ganz ohne, weil wir ja auch die Lehrkräfte nicht so begleiten können, wie wir uns das wünschen würden. Mhm. Und die machen natürlich dann Erfahrungen jetzt in der Schule und ja. verstehen das ein oder andere noch nicht. Mhm. Und da passiert es schon auch, dass ähm, ja, dass sie Dinge sehen, sie nicht verstehen und dann zu einer Ablehnung kommen. Ja, okay. Die man dann auch schwer wieder einfangen kann. Ja. Das sind dann die KollegInnen, die uns auch wieder verlassen. Nach einer Zeit. Ne? Und okay. bei den anderen ist das ein Prozess, der über mehrere Jahre läuft mit den Haltungen. Tatsächlich, das, ist, das dauert. Ne? Also ich agiere im Unterricht, ich sehe andere Menschen agieren. Und ähm, über diese veränderten Erfahrungen verändern sich dann so langsam meine Haltungen.
2: Mhm. Und wie ist, das, also wie ist da die Akzeptanz für solche Prozesse? Weil Haltung ist ja schon das ist ja sehr meins. ja. Das ist ja schon sehr ich, wie ich bin, was ich von Menschen halte, was ich denke, was Menschen lernen sollten. Und das ist, finde ich, auch gesellschaftlich, gerade mit dem Beamtenrecht, sehr stark verankert. Ja? Du darfst dich so einbringen, wie du bist und da schützen wir dich sehr. Ja? Ähm, da stelle ich mir vor, dass das, so eine Reformschule ja auch innerlich immer so ein, also für die einzelnen Personen, aber auch für die Organisation immer wieder so ein, naja, ein kleiner Revolution. Na ja, Revolutionsprozess ist vielleicht stark, aber müsst ähm, ist ja schon immer bei dem Versuch, das, sag mal, an den Stellen von der Tradition wegzugehen und von der Bürokratie wegzugehen, wo es für die Kinder gut ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ich, ich würde jetzt eigentlich sagen, das muss doch eigentlich ganz easy sein, weil man sieht doch, dass es für die Kinder gut ist, oder nicht?
0: Nee, das ist, das wäre ja einfach. <lacht> Nein, ich glaube, ja, ja. ich befürchte, das ist nicht so. Also, ich befürchte, dass, wir hatten das vorhin schon bei der Lehrersteuerung, dass, dass manche unguten Instrumente und Verhaltensweisen, ja. Vordergründig zum Erfolg führen. Sag mal zwei, drei Ungute, dass man sich was vorstellen kann. Naja, ich übernehme, ich übernehme die Steuerung. Ich sehe in der Selbstorganisation, klappt das nicht mit dem ja. Kind, also mache ich ihm jetzt Vorgaben und sage so, okay, ich sehe, du kommst nicht zu Potter, jetzt machst du das, das und das. Okay, klappt besser. Ich habe ein Erfolgserlebnis genau, und dann habe ich das nicht. Ne, dann ist der Baustein fertig, die Eltern sind Strategien glücklich. Ne? Und mhm. so und das bei, bei Verhaltensgeschichten ist es auch so, ich kann ja Druck ausüben. Ich kann, kann ja, ein bisschen zu Angst aufbauen und über meine äh, Autorität dafür sorgen, ja. dass sich jemand ordentlich verhält. Das heißt ja aber nicht, dass der gelernt hat, sondern der kann sich an der nächsten Situation, wo, wo ein Mensch ist, der, der nicht so eine Durchsetzungskraft hat, wird ja. er sich dann wieder anders verhalten.
2: Kein Lernen aus Einsicht sozusagen. Genau, das, ne? das denkt, ist auch ja. keine Weiterentwicklung, weil ja. da
0: ja überhaupt keine Reflexion stattgefunden hat und ich gar nicht am Problem war. Ich habe ja nur das Symptom oben ja. gekappt. Ne? Das, ja. das macht, macht nichts besser. Also das sind so die Probleme, die funktionieren vordergründig mhm. erstmal kurzfristig, aber sorgen äh, im zweiten Schritt dann für eine schlechte Atmosphäre mhm. äh, ne? und, und da die Probleme ja nicht beseitigt sind, für weitere Probleme.
2: Also das heißt, ich habe so die klassischen, sag mal die Klassiker in der Pädagogik, ich habe mir Punktekarten gemacht, man kriegt Smileys ins Helf, man die Klasse sammelt gemeinsam Punkte an der Tafel, wann gute Stimmung war, wann nicht. Und die Dinge funktionieren dann alle erstmal subjektiv gut. Und man denkt so, ja, okay, so, so mache ich jetzt weiter. Ja? Ja, genau. Und dann Und gibt es quasi schlimm. niemanden, quasi, der von außen sagt, war das jetzt eine gute Lösung? Haben jetzt die Kinder wirklich gelernt, aus innerer Überzeugung zu folgen oder zu, zu, zu zuzuhören? Sondern da, ja, da, da, da fehlt jemand, der dann fragt.
0: Ja. Also dieses, dieses Belohnen, das ist überhaupt die Pest schlechthin, ja. belohnen und bestrafen, nicht? und das, das wissen ganz viele nicht, das wissen viele Eltern nicht und die auch das viele, viele nicht. Das, das belohnen, was Schlechtes ist.
2: Es gibt Menschen, die quasi professionell studiert und ausgebildet mit Menschen, mit anderen Menschen zu tun haben die nicht wissen, dass ich über Belohnung immer nur kurzfristige Effekte hinkriege. Das gibt ja. es.
0: Naja, nicht nur, nur kurzfristige, sondern auch äh, konterkarierende Effekte. Ne? Also diese äh, ja, Studie, ja, ja, wo ja. man Kinder hat spielen lassen und dann das eine Kind fürs Spielen belohnt hat und das andere nicht. Und dann festgestellt hat, dieses andere Kind hört sofort auf zu spielen, wenn ja. man es dann nicht mehr belohnt. Also man, man zieht ja die Aufmerksamkeit, und das ist das gleiche Problem übrigens mit Noten, ne? das ist ja auch ja. so ein Belohnungssystem. Hm. Man zieht die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Tätigkeit weg auf den Belohnungsgegenstand. Das ja. ist das gleiche mit Geld. Und das weiß man auch. Mitarbeitern mehr Geld zu geben, motiviert sie eben nicht lange. Das hat keinen Effekt. Es geht
2: immer im Moment und meistens vor der Gehaltsverhandlung. <lacht>
0: ja, Genau, und das ist wirklich in der Pädagogik, also das ist ganz schwierig zu bearbeiten. Das müssen wir dringend weghaben. Ja. Und das ist nicht einfach.
2: Es ist vor allen Dingen, macht ja das auch, also ich, man sieht das ja selber, wenn man so behandelt wird, dass man irgendwie belohnt wird. Äh, ich finde die Beziehung wird doch mal ganz komisch. Mhm. Also wenn jemand kommt und sagt, komm, ich belohne dich dafür, dass du das und das machst, äh, das sind immer ganz seltsame seltsame Kommunikation danach, weil ja. ich diese Belohnung nicht verlieren möchte, verhalte ich mich anders, als ich eigentlich aus mir heraus könnte. Das, also In meinen Augen verschwendet das eine Menge Potenzial. Aber ja, das Auch
0: ist, sehr hierarchisch. Ne?
2: Ja, total.
1: Mhm. Ich kenne auch noch ein schönes Beispiel, haben mir Bekannte erzählt, da gibt es in der Grundschulklasse dann eine Ampel. Eine Ampel für jedes Kind und wenn das sich einmal schlecht verhalten hat oder weiß ein- oder zweimal oder dreimal, dann kommt die von grün auf gelb, wird die gesteckt. Ja. So. Und bei Rot gibt es dann irgendwie einen Rauswurf oder so und äh, jede Woche wird dann, fängt jedes Kind montags mit Grün an und dann sind natürlich immer dieselben Kinder schon Montagmittag auf Gelb. <lacht> du bist immer Und du bist immer auf Bewährung.
0: Ja, und das ist auch noch beschämt. Ne? Das ist ja. auch noch die Beschämungskultur, die wir haben. Das passiert alles öffentlich. Und ja. dann möchte ich tatsächlich als Schulleiterin juckt es mir dann in den Fingern, äh, diese Kollegen genauso zu behandeln und zu sagen, pass mal auf, bei der nächsten Lehrerkonferenz, da stellen wir dir mal eine Ampel hin und ich äh, attestiere dir mal vor allen anderen, was ich jetzt so gerade von so deiner Arbeit Also ja, das ist undenkbar. Ja. Aber bei Kindern denkt man, das sei in Ordnung. Also es ist wirklich ärgerlich. Merkt man vielleicht auch. Also, das finde ich richtig mhm. ärgerlich. Und ähm, ich muss da gerade auch mit jungen Kolleginnen wirklich sehr häufig diskutieren. Hm. Also, das
1: ich mit der Ampel war jetzt nicht an dieser Schule. Das war nee, nee ich Schule, weiß. Nee, wir
0: haben hier das Namen an die Tafel geschrieben werden. Schlimm.
2: Man würde sich irgendwie bei den Älteren, also ich möchte jetzt auch keinen, also da würde ich so denken, naja, die kommen auch eher noch aus einem traditionellen Background vielleicht. Man würde sich so wünschen, dass in unserer Kultur überhaupt eine Entwicklung dahin wäre, dass man sagt, naja, ob der Mensch jetzt 5 ist oder 15, der ist, sag mal, vom, vom Wert her, vom menschlichen Wert, vom Beziehungswert, erstmal mit mir auf Augenhöhe. Ja, dass ich einen anderen Überblick habe, dass ich vielleicht auch als LehrerIn Dinge regeln muss, strukturieren muss, dass ich für Ruhe sorgen muss und sowas, das finde ich das ist alles nachvollziehbar. Das kann ich den, den Zehnjährigen nicht einfach überlassen, dass die das selber tun. Aber wenn ich die nicht selber dahin kriege, dass die das selber mitmachen, ja, dann muss ich ja im Prinzip die mit 15 immer noch so behandeln und mit 20 immer noch und dann, dann kann ich eigentlich irgendwann nichts mehr anderes machen, als mit, mit Tadeln und Strafen und Loben die Leute zu steuern. Und das ist irgendwie, das ist so eine, eine wie, wie ein dystopischer dystopischer Gesellschaftszustand, wo man sich so denkt, das wollen können wir doch alle nicht wollen.
0: Das war vielleicht mal eine Zeit lang sinnvoll. Jetzt ist es äh, wirklich richtig schlimm und, und kontraproduktiv, weil wir einen anderen Menschenschlag brauchen. Wir brauchen einfach Menschen, die, ja, die gestalten wollen und können auch. Aber,
2: äh, Maike, das, das hast du schon mal gesagt, auch ganz am Anfang, dass wir irgendwie in, in Zukunft andere Menschen brauchen, die eben kreativer, selbstgesteuerter, intrinsischer Welt gestalten können. Ja, weil mhm. wir nicht wissen, was in 20, 30 Jahren ist. Wussten wir ja vor 40 Jahren auch nicht. Ja, also bis, also bis auf kleine Ausschnitte, die man sich fantasiert hat, dass man sie wüsste. Aber ich denke auf einem, das spricht vor allen Dingen so für den Professionellen, für den beruflichen Bereich, aber diese Menschen, von denen du sprichst, die kreativ, aus sich selbst gesteuert, liebevoll agieren können, die hätten wir ja schon immer gebraucht. Ja. Damit die eben quasi auch die, die Eltern unserer LehrerInnen von uns selber sind, damit wir eben auch wieder für unsere Kinder so sein können. Das ist ja, wenn man sich damit tief auseinandersetzt, kommt man ja auch an eigene Punkte, wo man denkt, naja, okay, das, das ist mir so passiert, aber das würde ich eigentlich für meine Kinder nicht wollen. Ja, also, und dann, ja, dann ist Arbeit angesagt. Aber diese Menschen hätte ich schon immer gerne gehabt, die sagen, nee, das passt mir nicht, das passt nicht zu meinem Menschsein. Wir haben so viele Menschen, die gefolgt haben und dann ja jetzt auch wieder in dieselbe Falle tappen, ihr müsst auch folgen. Ja, und wenn das nicht ja. klappt, dann muss ich eben härter werden. Und es ist so, da beißt sich die Katze den Schwanz irgendwie.
0: Ja, Böse. Aber jetzt wird es nur äh, so, wir hätten sie schon immer gebraucht, es wäre schon immer besser gewesen, dann wären wir auch viel ja. weiter gesellschaftlich. Nur jetzt wird das andere sanktioniert werden. Ah. Also bisher hat es im Beruf gereicht zu sagen, ich, äh, ich erfülle die Vorgaben, die mein Chef mir gibt. Ich arbeite das alles akkurat ab. Mhm. Und dann bin ich ein erfolgreicher Arbeitnehmer. Und das ist vorbei.
2: Ach so, das ist die Perspektive, ja stimmt, klar.
0: Und wir, jetzt kann man beruflich erfolgreich, kann man wirklich nur mit der anderen Haltung sein. Viele Jobs gehen jetzt zurzeit im, im Projektmanagement auch raus. Genau da müssen die äh, Menschen dann das tun, was sie hier hoffentlich gelernt haben, dass sie nämlich so ein Projekt äh, so steuern, dass es gelingt, trotz all der Probleme, die da auftreten werden. Äh, und diejenigen, die nur noch Vorgaben bef befolgen können, die werden in, in prekären Arbeitsverhältnissen landen da ist man sich relativ sicher. Und dafür bilde ich keine Menschen aus.
2: Nee, dafür braucht man nicht antreten eigentlich. ne?
1: Nee. Ja, das verstehe ich. Du sagst gerade ähm, Management. Ähm, wie ist das überhaupt? Warum, warum sind eigentlich alle Schulleiterinnen und Schulleiter, sind das eigentlich alles ehemalige Lehrerinnen und Lehrer? Und warum ist das so? Weil ich meine, im Krankenhaus zum Beispiel, da gibt es einen Geschäftsführer, der ist meistens auch kein Arzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sondern der kommt von ganz woanders her. Und ähm, es gab, glaube ich, jetzt auch mal einen Vorschlag, warum Schulen eigentlich nicht auch einen Geschäftsführer haben, neben der Schulleitung noch, mhm. die da mehr von den Managementaufgaben einfach abnehmen. Ähm, ja, so ein bisschen die Frage, wie, was braucht man denn als Schulleitung? Was ist das, äh, und fehlt einem das da nicht, dieser, dieser Unterricht, den Unterricht selbst zu machen und so? Äh,
0: das sagen ganz viele Schulleiter, sagen das. <lacht> Mir fehlt das, äh, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Schulleiter ist ein ganz anderer Beruf. Also, was ganz anderes. Es ist ein eigenständiger Beruf. Und ich übe den wirklich sehr gern aus. Ich war sehr gerne Lehrerin eine ganze Zeit lang und jetzt bin ich sehr gerne Schulleiterin. So, und ja, ich fände es auch toll, wenn man das trennen würde. Also, Verwaltung und äh, Geschäftsführung auf der einen Seite und Pädagogik auf der anderen. Denn letztlich äh, sind das alles Bereiche für mich, die ich mir auch äh, über. Schmale Fortbildung natürlich, ne, das, das bekommt man dann schon, ähm, aber selbst aneignen muss und ich bin nicht dafür ausgebildet, ich bin eine Pädagogin und man könnte mich sicher viel effektiver einsetzen, wenn man mir den anderen Bereich vom Hals hielte und ich in Ruhe entwickeln könnte und mich darum kümmern könnte. Es gibt viele Privatschulen, die das machen, die haben Geschäftsführer und eine, eine pädagogische Leitung und ich finde das durchaus sinnvoll. Wenn man sich mal überlegt, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, mache ich so nebenbei ein Jurastudium, ne? so, das, die werden verklagt und ich muss mich mit Gesetzestexten auseinandersetzen <lacht> und Eltern erklärt. Learning by doing. Ja, ja. genau. Ja. Und das sind so Bereiche, ich habe, gedacht, also ich habe mich eigentlich nie groß für Jura interessiert, ne? finde ich jetzt. Nur so mittelmäßig spannend, ehrlich gesagt. Ich würde lieber was Pädagogisches machen ja. und da könnte ich sicher auch besser wirken. Nicht? Öffentlichkeitsarbeit muss ich machen. Also, da sind so viele Bereiche, ähm, ja, die in mittelständischen Unternehmen und die Schule ist, glaube ich, vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen äh, von Fachleuten gemacht wie, werden. Wie viele
2: Mitarbeiter hast du hier?
0: Naja, wenn ich jetzt nur mal die Lehrkräfte zähle, dann sind das so Mitte 120 Lehrkräfte. Dann kommen aber jetzt noch die Sozialpädagogen dazu, mhm. die, die Menschen, die in der Bibliothek arbeiten. Das ist in Hamburg ja ganz toll. Also wir haben ja wirklich richtig ein multiprofessionelles Team, mhm. das Schulbüro. Und wenn ich dann noch die Honorarkräfte hier mitzählen wollte, die im Ganztag arbeiten, dann sind wir so gen, gen zwischen 300 und 400. Wow, okay. Mitkommen.
2: Ja, das ist ein großes mittelständisches Unternehmen. Ja,
0: genau. Und ja, man könnte, man könnte die Pädagogen, und das war ja die Frage als Schulleiter, doch besser einsetzen, wenn man ihnen die anderen Bereiche nehmen würde und die von Fachleuten bearbeiten ließe. Das wäre, glaube ich, auch ein Qualitätsgewinn.
1: Ist das ein Problem von der Personalentwicklung, zum Beispiel das Beamtenrecht? Oder man kann ja auch jetzt nicht, wenn jemand besonders gute Arbeit geleistet hat, kann man ihn ja auch nicht irgendwie belohnen, finanziell oder so, Es geht ja gar nicht.
0: Ja, nicht direkt, ne? Nur über, über Beförderungen dann so. Das, das passiert ja auch. Also hm. das ist übrigens auch ein Problem von Schulen, dass die guten Lehrkräfte, die rutschen alle nach oben in Führungspositionen, in Koordinationen, in, die suchen sich Themenbereiche aus. Also man, der Lehrerberuf ist ja spannender, als man so denkt. Also man kann ja viel machen von, von der Beratungslehrkraft und Förderkoordination und Begabtenförderung. Also es ist ein breites Spektrum. Und die Kolleg:innen suchen sich natürlich diese Themen auch und geht, das geht vom Unterricht weg. Mhm. Und das ist auch ein Problem in der, im Qualitätsmanagement, ne, dass man schauen muss, ähm, ich kann nicht immer nur meine, meine Spitzenlehrkräfte äh, nach oben wegschieben. Ja. Ja,
2: du brauchst die Genies ja im
1: Prinzip auch am Kind, dafür genau. ist man ja Schule. Ne? Ist, äh Wie hält man eigentlich bei den Lehrkräften und allen an der Schule die Motivation dauernd, dauerhaft hoch? Oder wie gibt man ihnen die Freiräume, dass sie das selber können? Weil die Schulleitung an einer Reformschule ist ja doch anders als die Schulleitung an einer Regelschule, nehme ich mal an. Ähm, gibt, also Kennst du da die Unterschiede? Kannst du die benennen?
0: Ja, also ein ganz wichtiger Faktor ist Kooperation. Man weiß, dass alle erfolgreichen Schulen eigentlich ähm, ihre Organisation so aufgestellt haben, dass sie starke äh, Teamprozesse haben in der Schule. Das bedeutet aber auch, äh, du hast das vorhin angesprochen im Beamtenrecht, dass die Beamten eigentlich tun und lassen können, was sie wollen, also dass sie eine hohe Autonomie haben, das stimmt auch, mhm. aber das bedeutet, dass sich diese Autonomie auch beschneiden muss. Ne, indem ich diese okay. in gebe, kann ich halt nicht mehr äh, so ausschließlich das machen, was ich will, im Unterricht jetzt zum Beispiel. Ne? Wir bauen praktisch mit den Fachschaften unsere Lernumgebungen auf, da kann sich jeder Kollegin kann sich dort einbringen, aber ich kann nicht mehr Stunde für Stunde als Lehrkraft jetzt bestimmen, was mache ich mit meiner Lerngruppe, weil wir das vorher festgelegt haben äh, mit den Fachschaften. Und ähm, das ist eine Gratwanderung. Und das ist auch sehr interessant, dass unterschiedliche Menschen da sehr unterschiedlich mit umgehen. Also, das gibt Menschen, die haben damit überhaupt keine Probleme. Und das gibt Menschen, die haben ein so hohes Autonomiebedürfnis, dass sie da dann schon knapsen und dass das schon nur ein bisschen ruckelig wird. Mhm. Genau, also das ist der erste Punkt. Ich muss Kooperation ähm, organisieren. Äh, das zweite ist für mich, ich muss Lernen organisieren. Lernen sorgt einfach für Endorphine. Also ich weiß, dass wir sind wahrscheinlich viele Schulgeschädigt. Ich war das selber auch. Ich habe die Schule wirklich gehasst. Ich gehöre zu denen, die Lehrkraft geworden sind, weil sie gesagt haben, das, das muss besser gehen. Das kann so nicht sein. Und ähm, ich habe dann in der Zeit, als wir diese neue Schule aufgebaut haben, da habe ich zum ersten Mal so gelernt, wie ich lernen möchte anscheinend und habe gemerkt, wie cool das ist, wenn man, wenn man etwas dazugelernt hat und wenn sich das Wissen anhäuft und äh, wer sich mit Vera Birgenby zum Beispiel beschäftigt, der hat mhm. diese Lernkurve für Wissen mal gesehen und da gibt es ja, das ist ja exponentiell und da gibt es ja diesen Punkt, wo es richtig steil hochgeht. Und den habe ich wirklich gespürt. Und der macht richtig Spaß. Also der mhm. das ist wirklich toll. Und wenn man solche Menschen hat, die gucken auch nicht auf die Uhr, die wollen lernen, die wollen sich weiterentwickeln. Und dann muss man natürlich auch schaffen, auch für die Lehrkräfte Erfolge zu generieren. Das heißt also, man muss ihnen beibringen, das können sie nicht so gut, sie sind sehr perfektionistisch, sehr idealistisch und sehr perfektionistisch. Und man muss ihnen beibringen, das ist die Unterrichtsstunde, wo 100 Prozent alle Kinder, alles gemacht haben, was ich für richtig halte und 100% Prozent Lernfortschritt. Wie habe. so
2: Prüfungssituationen. Genau, das das, nee, das, ist, das nicht gibt. Es, ja. es
0: gibt es nicht. Ne? Das auch auch äh, mit mit Schülern gemeinsam zu lernen ähm, bedeutet eben auch viele Probleme zu bearbeiten und immer wieder hinzugehen und auszuhandeln. Und ja, das wie ich glaube, Henrik Weber hat das im Lehrer-Podcast gesagt, das ist eben auch manchmal schmerzhaft. Mhm. Das, das, manchmal scheitert man auch. Auch das ist was. Welche, welche, welches Verhältnis haben wir eigentlich zum Scheitern? Und wie gehen wir damit um? Und wir scheitern als Lehrkräfte, auch wir hier. Wir kriegen nicht alle Kinder. Und ja, das zu reflektieren, und äh, sich immer bewusst zu machen, Erfolge zu generieren, gemeinsam voranzuschreiten. Und für mich braucht es dann letztlich auch ein gewisses Entwicklungstempo. Also es, es darf für mich nicht zu langsam gehen. Das ist einigen dann wieder zu schnell. Das muss man dann auch aushandeln. Hm. Aber ich glaube, wenn man das schafft, das zu organisieren, dann sind die Mitarbeiter auch motiviert.
1: Dieses, dieses selber ähm, sich weiterentwickeln und weiterlernen. Ähm das kann auch ganz schön an die Substanz gehen, glaube ich. Also, ich, ähm, wir haben ja hier viel Projektarbeit, viel Überfachliches und versuchen da so ein bisschen aus diesem fachlichen Denken rauszukommen. Und ähm, ich habe ja aber auch schon Leute erlebt, die sagen, ich als Mathelehrer und definieren sich so. Und dass man, dann hat man natürlich ein Problem mit der Überfachlichkeit. Wenn man sich in seinem Fach definiert, dann, dann fällt das andere ja umso schwerer. Ne, also dass man dann schafft, irgendwie das zu hinterfragen oder das eigene Identifikationsmodell noch mal weiterzuentwickeln. Das ist ja wirklich Arbeit. Und das müssen Sie ja dann noch quasi on top machen. Ne, weil Sie, also in der Schule müssen Sie sich um andere Sachen eigentlich hauptsächlich kümmern. Und das ständig sich selbst zu reflektieren. Und dafür braucht man ja eigentlich Zeit. Ne? Da
0: auch schon wieder Zeit, genau. Genau das Gleiche. Ne? Also das ist, damit wir ich wieder bei der Ganztagsschule. Ne? Also wir haben ja schon unsere Teamsitzung, diese eine Stunde pro Woche, aber da wird eben sehr viel organisiert. Und ähm, wir, wir bräuchten eigentlich noch eine Stunde, um wirklich reflektieren zu können und über Unterricht zu sprechen und über unsere Erfahrung zu sprechen. Wo hat es geknirscht bei mir? Wo, wo fange ich an zu zweifeln? Ne? Und hier der Mathelehrer zum Beispiel, der bräuchte einfach äh, einmal eine Situation, wo durch das Projekt und, und durch das Fächerverbindende Arbeiten jemand zur Mathematik findet, der vorher nicht hin, hingefunden hätte dann könnte er das vielleicht ähm, ja besser akzeptieren. Und das geht. Also das geht tatsächlich. Wenn man über das Projekt kommt und über ein Thema kommt und sich dann so langsam in, in die Fächer hineinarbeitet, funktioniert das tatsächlich besser, als wenn man gleich mit dem drögen Fach kommt. Mhm. Also Und wenn man die Erfahrung ein paar Mal gemacht hat, dann, wie gesagt, verändert sich dann auch die Haltung.
1: Ja, man bräuchte mehr Zeit oder man bräuchte einfach mehr Personal, ne? Also ich, ich denke ja immer, so ein Bildungssenator oder Kultusminister, die müssten eigentlich gegenüber den, den anderen Abteilungen viel mehr Ressourcen einfordern, aktiv. Das vermisse ich immer so ein bisschen. Ich meine, wir mussten jetzt um IT-Stellen, wir haben jetzt zum Glück jemanden, der die IT übernimmt, das mussten vorher die Lehrer nebenbei machen. Und im Grunde genommen bräuchte unsere Schule aber eigentlich zwei bis drei volle IT-Stellen, ja. um das hier zu bewältigen noch, ne? Und Also fiel mir nur noch gerade ein, also, dass, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass da von von der Politik her ähm, nicht so ein, ähm, wir verwalten die Schulen alle zusammen und das läuft irgendwie, sondern ein viel aggressiveres Vorgehen in Richtung Ressourcen sammeln. Weil ähm, ich meine, Schule, es gibt ja überall diese, diese Beschwerden, wie die Schulgebäude aussehen, wie die Ausstattung ist, zu wenig Lehrer, dann sind zu viele krank, weil sie überlastet sind und so. Und dass das, das, das nicht aktiv mal angegangen wird, zu wenig aber, Zeit.
0: Aber das wissen wir nicht. Also ich, das würde ich jetzt gar nicht wagen äh, zu beurteilen, ob die das nicht tun. Also ich finde jetzt hier gerade in Hamburg ähm, sind die wirklich bemüht. Also so, und ich bin okay. nicht im, wir sind nicht immer einer Meinung, das geht ja auch bei Menschen nicht. Aber ich finde schon, dass da, dass da wirklich geguckt wird und den Schulleitern auch zugehört wird.
1: Das ist gut. Was ich was ich selten sehe oder was ich mal unbedingt sehen möchte, wäre so ein Baustein oder jetzt eine Lernumgebung, die ja wir, wir schaffen die gerade auf Moodle ähm, in digitaler Form. Ähm, die die Sch Schülerinnen und Schüler so begeistert, dass sie die richtig gerne machen, dass sie das angucken und sagen, da habe ich jetzt so richtig Bock drauf, das will ich machen und dass das nicht nach äh, der ersten Seite oder nach der Einführung in sich zusammenfällt und dann wieder nur heißt so, ah okay, ist nur sowas. Also diese, dass so, eine, dass so ein Modul, das man so richtig begeistert und bis zum Ende die Begeisterung hochhält und vielleicht sogar über sich hinaus wirkt, ist mir noch nicht untergekommen.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube, da, da braucht es auch ein bisschen Reflexion. Also ich, wenn, wenn ich mir so eine Lernumgebung angucke, die spannenden Dinge, die den SchülerInnen Spaß bringen würden, sind immer aus dem Bereich Produktion. Also das ist der Anwendungsbereich dann schon. Und für diesen Anwendungsbereich, wenn, wenn der gut werden soll, braucht man aber vorher, muss man sich Wissen aneignen. Sonst würde man ja praktisch immer in seinem eigenen Saft braten. Und dieses Wissen aneignen, das ist, ja, der Bereich, wo man schauen muss, dass man ihn so gut mit Aufgaben unterlegt, dass das nicht so dröge wird. Und dass das nicht diese kleinschrittigen äh, Schulbuchaufgaben werden, die, die wir so kennen alle aus der Schule. Äh, man kann da gut äh, mit, mit Menschen wie Vera Birkenbiel zum Beispiel arbeiten. Die äh, hat tolle Methoden, gehirngerechte Methoden. Und da merkt man dann schon, dass das auch mehr Spaß bringt, weil das Gehirn halt, ne, die Neuronen fangen an zu klingeln und das ist, ist dann schon ganz schön. Andreas Müller hat auch Aufgaben rausgegeben, die, die ja neurowissenschaftlich unterlegt sind. Und wenn man sich das mal anguckt, wie, wie lernt man eigentlich richtig, dann merkt man eigentlich, wie falsch diese klassischen Schulaufgaben sind, die wir so rausgeben in den Arbeitsbögen. Und trotzdem äh, bleibt das, glaube ich, ein bisschen Arbeit, so, so ein bisschen Arbeit vorweg, bevor ich dann in den Bereich vordringe, der richtig, richtig Spaß machen kann. Und aber auch dieser Bereich ist dann wieder hochkomplex. Ne? Also, ich sage mal, ich produziere einen Podcast oder ich schneide einen Videofilm. Das ist etwas, wo die SchülerInnen sofort sagen: will, Oh ja, habe ich Bock zu. Aber auch da kommen die Probleme und wird es nervig und dadurch läuft man auch in diesem Herstellungsprozess Phasen von einer Anfangs- Euphorie in, in so ein Tal, bis, bis man sich dann durchgekämpft hat und am Ende den Erfolg hat. Also ich glaube, die Vorstellung, immer nur Spaß haben und immer nur yay und ist das cool, das gibt es glaube ich nicht. Hm. Auch beim Lernen nicht.
1: Nee, ist auch hier in Chemisch sehr unwahrscheinlich. Ja, bei diesem Podcast war ja auch ein ganz wichtiger Tipp, einfach mal anzufangen und gar nicht so viel vorher zu planen. Ja. Das merkt man, glaube ich, auch. Man hört immer, gerade in den ersten Folgen, noch viele Schnitzer, Aussetzer, <lacht> Probleme. Wir werden äh, Langsam lernen wir aber auch dazu.
0: Ja, ja genau. Und das bringt doch auch, auch Spaß, ne? dieses, dieses sich weiterentwickeln. Ne? Also man, ja. man kann tatsächlich auch, dass ich habe das immer rückwärts lernen genannt, ne? also man kann auch praktisch mit, mit dieser tollen Aufgabe anfangen, mit dieser großen, komplexen Anwendungsaufgabe. Und dann merkt man, aber das muss man dann auch merken, hm. hier fehlt mir was. Hier muss ich jetzt was nacharbeiten. Ich bin so ein Mensch, ich kann so gut lernen. Mein Sohn übrigens auch. Äh, äh, Und hat aber, aber immer
2: auch ein enormes Frustpotenzial. Ne? Wenn man dann merkt, okay, ich habe zehn solcher Punkte, wow, okay.
0: Ja, das ist vielleicht die Aufgabe zu groß gewesen. Ja. Weiß man nicht. Aber oft passiert dann eben, es wird nicht gemerkt, dass mir da was fehlt und mhm. dann bleibt das Ergebnis halt qualitativ schlecht. Und das ist zum Beispiel auch eine, eine Lehrkraftaufgabe, dann zu schauen in so einem selbstorganisierten Prozess, oh, hier bleiben sie jetzt sehr flach, hier müssten sie eigentlich weiter runtergehen. Mhm. Und da kann man dann die Fachleute auch gut brauchen. Da brauchen wir dann den Mathematiker, der, der so gut ist, dass er das sieht, den mathematischen Anteil in dem äh, Projekt und der die Kinder dann an de, in, in dem Moment be, dafür begeistern kann.
1: Mhm. Mhm. Gibt es in zehn Jahren mehr Reformschulen als heute?
0: Ach ja, also, also das System Schule ist schon, ist schon äh, sag ich mal, verharrend. Verharrend? <lacht> verharrend, also das ist, äh, ich hatte mal mehr Hoffnung, als ich äh, in Neumünster die Schule aufgebaut habe. Ähm, und ich befürchte, dass Corona äh, da einen ordentlichen Rückschritt beinhaltet. Also das, was da noch mal wieder an, an Lernverständnis deutlich wird der Menschen, ja. das ist schon echt erschütternd. Also da, da dachte ich ehrlich gesagt, dass wir schon weiter sind. Und insofern zehn Jahre ist dann wieder kurz für so eine Schulentwicklung. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich, Hamburg hat eine große Chance, jetzt mit den neu zu gründenden Schulen tatsächlich. Und äh, man legt da auch seitens der Behörde viel Wert drauf, dass diese Schulen äh, was Besonderes tun und mit besonderen Lernkonzepten an den Start gehen. Also das ist sehr ermutigend. Und vielleicht lösen die dann noch mal wieder äh, so einen Entwicklungsschub aus. Im Moment Finde ich, ist die Stimmung düster, was, was Schulentwicklung und Innovation in Schulen angeht. Man hat, Ham,
2: hat Hamburg da was erkannt, in welche, dass es in eine Richtung gehen könnte, müsste? Ja, also ich
0: habe den Eindruck, ja. dass also, doch. Hamburg
1: hat ja auch die Chance. Also es ist ja übersichtlich hier noch. Ja? Mhm. Also es ist ja nicht wie Nordrhein-Westfalen, wo man ein paar tausend oder zigtausend Schulen hat. Sondern, ja. sondern man hat ja hier wirklich die Möglichkeit, dann auch relativ nah an den Schulen dran zu sein und, und nachzusteuern gegebenenfalls. Ja. Ne? Ist ja, ja wirklich oder? eine Möglichkeit so.
0: Ja, es ist, ist wirklich auch viel Kompetenz. Also es, es liegen viele Dinge vor im LI an, an Broschüren. Äh, man muss das immer nur wissen, dass, dass das da nee. ist. Ähm, da sind tolle Handlungsanleitungen. Und wie gesagt, ähm, die, die Haltung ist so, dass ich das als Schulleiterin das Gefühl habe, ich kann innovativ sein. Ich fühle mich von der Behörde nicht so häufig gebremst. Häufiger mal, muss ich jetzt leider sagen, von Eltern. Ich meine natürlich nicht euch, aber es ist tatsächlich so dass mir die Eltern mehr Sorgen machen. Ich weiß nicht, wie wir die so weiterbilden können, ja. dass die auch ihre Haltung verändern. Denn das ist auch ganz wichtig. Wir haben noch gar nicht, das ist ein neuer Punkt, aber wir ja. haben noch gar nicht über den Konflikt gesprochen, den SchülerInnen hier an der Schule haben und auch mit ihren Eltern bekommen können. Wenn die Eltern diese Haltung nicht haben und die Schule versucht, jetzt mit der reformpädagogischen Haltung an die Lernprozesse zu gehen, dann stehen die Kinder ganz oft in einem Spannungsfeld zwischen der Schule und den Eltern. Oh ja, okay. Und das kann sehr belastend sein.
2: Erstmal hätte ich jetzt gedacht, man sieht doch, dass man sein Kind an einer Reformschule anmeldet. So, das, äh Aber klar, es gibt natürlich auch Kinder, die sind hier einfach im Einzugsgebiet, die sind einfach da. Da ist die Entscheidung vielleicht nicht so aktiv. Also ich kenne viele Menschen, die von relativ weit herkommen. Also Tim und du zum Beispiel, das ist hier, glaube ich, nicht dein Einzugsgebiet, diese Schule für deine Kinder, ja, Wir sind oder? ja knapp noch
1: reingekommen. Wir sind fast ja. vier Kilometer weit weg.
2: Mhm. Ja. ja, wir auch. Also wir haben uns schon, wir sind schon sehr mit spitzen Ohren. Ich hm. kenne auch Leute,
1: die hergezogen sind, damit sie reinkommen. Oh, wow. Okay. <lacht> Aber um die Eltern um geht es wahrscheinlich ja nicht. Nee, um die ja. Eltern ja.
0: geht es nicht. Das geht... Ja, viele lassen sich anlocken von den Herausforderungen zum Beispiel. Ne? Ja. Herausforderungen sind ein ganz tolles Element der Persönlichkeitsentwicklung hier bei uns an der Schule. Aber die tragen natürlich, das ist eine ganz andere Form des Lernens, als wir jetzt in Kuba machen oder beim Projektlernen oder was Selbststeuerung angeht. Und da wissen die teilweise nicht, was sie erwartet.
2: Ja, stimmt. Eine Herausforderung ist leicht zu verstehen, auch mhm. von außen. Die Kinder machen drei Wochen irgendwie ein Abenteuer, dann gehen Sie wieder in den Schulalltag. Ja gut, wenn Sie danach wieder ne, ordentlich Mathe pauken, ist ja alles gut. Dann haben Sie drei Wochen genau. schöne Zeit gehabt, wunderbar. Dass das viel tiefer geht,
1: stimmt, das muss man nicht ahnen. Wo, ähm, wo entstehen da diese Spannungen? Ist das... Ähm eine Leistung, die von den Eltern nicht überprüft werden kann? Oder ist es, dass sie die Kinder in, ihren, in dem, was sie in der von der Schule mitbringen oder was sie erzählen, nicht den Erwartungen entsprechen? Was, ist, was erzeugt da genau diese Spannung?
0: Ähm, einmal, dass Eltern nicht beurteilen können, wenn Kinder etwas aus der Schule erzählen. Ähm, ob das sein kann oder nicht sein kann. Also wir, wir kennen ja die menschliche Wahrnehmung und das ist ja bei mhm. Kindern genauso. Nicht? Also die nehmen natürlich Situationen manchmal in einer Art und Weise wahr und erzählen sie dann weiter, wo man dann sagt, okay, <lacht> also ähm, ne, so war es nicht, würde, würde die Lehrkraft dann sagen. Ähm, und in der traditionellen Schule, die wir erlebt haben, da können wir das so ein bisschen beurteilen. Da können, da können ja. wir so, haben wir so, so ein Gradmesser und können sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass das so gewesen ist. Und das haben die Eltern hier bei dieser Schule nicht. Sie ja. halten wirklich alles für möglich, was ihre Kinder dann so erzählen. Und, äh
2: mir, muss ich sagen, fehlt mir tatsächlich auch manchmal, dass ich so manchmal denke, wenn, was weiß ich, wenn wir das und das erzählt, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber dass ich dann so denke, naja, wie sieht es denn dann konkret wohl da aus, ja? Und dann suche ich natürlich in meinen Erfahrungen, wie, wie finde ich Schule, wie habe ich Schule erlebt, ja? jetzt habe ich ein gutes Zutrauen zu dieser Schule, aber trotzdem denke ich da manchmal, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ja? Und dabei sind meine Kinder noch klein und schützenswert. Ja? Also da habe ich natürlich, die sind jetzt nicht 15 und 20 und du oh, hast kein Problem, das werden die schon hinkriegen, sondern das oh, würde mich schon interessieren. Ne?
0: Also ich, ich habe ja meine Tochter äh, an der Neumuzeraner Schule gehabt. Mhm. Die hat da äh, alles mitgemacht, was, was ich da aufgebaut habe. Und selbst ich bin an Punkte gekommen, ja. äh, als ich ihr Lernen betrachtet habe, wo ich gedacht habe, ei, 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 ob das alles so richtig <lacht> ist? Das ist. Das sieht ganz anders aus, wenn Kinder so lernen. Also jetzt nur mal die Heftführung. Wenn ich, wenn ich einen Unterricht mache und ich entwickle ein schönes Tafelbild und lasse die Kinder dann am Ende der Stunde das Tafelbild abschreiben, dann habe ich blitzsaubere Hefte, je nach Schriftlage. Und wenn es nicht sauber ist, ist es auch Schuld des Kindes. Wenn Kinder aber selber Unterlagen erstellen während des selbstorganisierten Lernens, dann sieht das mal ganz anders aus. Ja, also, und ja, das, das sind dann auch so Erfahrungen. Ich kann mir ein Lernsystem ausdenken, aber wenn ich dann mein Kind beim Lernen beobachte, dann ist das auch so eine Sache, wo, wo ich ins Zweifeln gekommen bin. Und ich kann aber rückblickend sagen, es ist, die ist so gigantisch gut. Im, im Bereich Projektmanagement, Selbstreflexion, Weiterentwicklung. die ist ein völlig autonomer Lerner. Ich brauche mir nie Sorgen zu machen, dass sie, wenn sich die Welt verändert, dass sie den Sprung nicht schafft und nicht mitlernt. Also das ist einfach fantastisch. für Studium super vorbereitet. Ja, das also ist aber
1: auch ganz interessant, weil das und die ganzen Sozialkompetenzen ja, in traditionellen Notenzeugnissen überhaupt nicht vorkommen. Nee, genau. Und die Leute, die man jetzt eigentlich braucht, mit diesen Kompetenzen ganz verstärkt, kommt in traditionellen Zeugnis nicht vor. Ja. Das heißt, die fallen da durchs Raster und haben nur Frustrationserlebnisse in der Schule. Ja. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Ähm, diese Spannungen für die Eltern, die waren ja, glaube ich, eigentlich auch schon immer zum gewissen Teil da. weil Viele Eltern haben ja gewisse Ansprüche oder Anforderungen an die Kinder und vergessen gleichzeitig, wie schlechte Schüler sie selber waren. Also <lacht> ich habe das, hab das, ja, okay. hab das auch schon erlebt, dass Leute in ihr Zeugnis, altes Zeugnis geguckt haben und gesagt, oh, ich war ja doch viel schlechter. Und ich habe das von bei mir auch schon gesehen, dass ich gedacht habe, Oh, ich dachte, dieser Aufsatz wäre gut geschrieben. Und äh, so in meiner Erinnerung hatte ich den als Top-Aufsatz abgespeichert und dann gucke ich da rein denke, ja, also da ist ja auch noch Luft nach oben. Ja, wenn man nicht ja. depressiv werden will, dann Ja, und, und, und dann merkt das man ist sich eben, besser bei der Folge. Es gibt viele Eltern, die selbst in der Schule eher so immer äh, mäßig waren ähm, und von ihren Kindern aber erwarten, dass sie da von, von morgens bis Schulschluss hochkonzentriert an Sachen arbeiten und vergessen dabei, wie oft sie selber nur aus dem Fenster geguckt haben, Tag geträumt, sich Nachrichten hin und her geschrieben haben in der Schule und so. Also ich glaube, da geht viel in, in, in Vergessenheit. Und deswegen hast du das an der traditionellen Schule in, gew in gewisser Weise auch. Ne? Ja, Zumindest klar. Ja. Spannungsfeld, das wird hier noch schlimmer. Was hier
0: auch passiert ist natürlich, dass wir die Kinder ermutigen, sich selber zu finden. Also wir fragen sie immer wieder, was möchtest du, wie willst du dich entscheiden, willst du es so oder so. In Elternhäusern, in denen eher Ansagen gemacht werden, die stellen relativ schnell fest, dass sich ihre Kinder verändern oft im Positiven, oft ne kommen sie und sagen Mensch, ach oh Gott, wie mein Kind sich verändert hat hier, finde ich ganz toll, aber eben manchmal auch äh, entstehen dadurch Konflikte in der Familie. Ja. Und das ist, wie da sind wir wieder bei der Haltung, ne? Also wenn die Eltern nicht die richtige Haltung haben, wird es ein Problem. Und was auch ein Problem ist, ich glaube, es ist bei den Eltern im Elternpodcast auch schon angeklungen, dass unsere Kinder sich immer rechtfertigen müssen ne? und sich immer verteidigen müssen und natürlich, ja dadurch auch mit ihren Freunden manchmal in Konflikte kommen und viele habe ich erlebt, sowohl Lehrkräfte, Eltern habe ich auch schon so gehört und, und SchülerInnen sagen, ich rede nicht mehr über die Schule, ich habe da keine Lust mehr zu. Hm. Ständig diese gleichen Diskussionen. Ja,
1: ich habe das auch auf Tag der offenen Tür oder Kennenlerntagen Tagen kennengelernt. Also wirklich, Eltern kommen von außerhalb auch, die wollen ihr Kind vielleicht anmelden wollen sich informieren und die fragen als erstes ja, wie soll das überhaupt funktionieren hm. und das ist halt wirklich, das muss man erstmal verstehen, ne? Deswegen machen wir auch den Podcast. Freut mich auch zu hören, dass du den so regelmäßig hörst anscheinend. Ja, alle Folgen, alle, selbstverständlich. Ja, schön. Immer schön mit treuen Hörerinnen zu sprechen. Was, was ich noch mal gerne machen würde, noch mal so Sachen ganz prinzipiell hinterfragen. Also Verzicht auf Noten. Ja, sehr also, gerne. Wir haben, wir haben letztens noch mit Birgit Xelander gesprochen, die sagte, es müsste möglich sein, die Noten bis Ende Klasse 10 nicht zu vergeben. Also die Bielefelder Laborschule macht das wohl. Also dass man gar nicht in der 9. damit anfängt. Ich merke das bei meiner Tochter, die ist ja in der 9. ganz stark. In der 8. hat das schon angefangen, diese, diese Fokussierung auf die Noten wieder. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen hätte ich gerne, dass es gar keine Noten gibt, bis, mhm. bis zum Abschluss. Dass der Abschluss, dass es gar keine Prüfungen gibt sondern dass man quasi dauerhaft lernt und dass man Kompetenzen anhäuft ne, und Zertifikat und was und dadurch seinen Abschluss bekommt und nicht durch diesen Prüfungsstress. Dann hätte ich gerne, dass Arbeitszeiten individualisiert werden können, also Schüler mit Gleitzeit.
2: willst du vielleicht eine Entgegnung hören oder willst du jetzt mal mhm. Sachen erstmal...
1: Ich, ich hau das erstmal so raus und dann könnt ihr sagen. Also Arbeitszeiten individualisieren fände ich gut, ähm, Ferien individu individualisieren fände ich auch gut, wenn jeder sich Ferien nehmen kann, wann er möchte. Müsste ja mit so einer digitalen Steuerung von Arbeitszeiten gar kein Problem sein, das zu organisieren. Könnte man ja eigentlich machen. Und was, mich, was mir auch noch in den Kopf gekommen ist, dass man vielleicht gar keine Klassen mehr hat oder nur so ganz rudimentär, sondern die Schülerinnen und Schüler sich einfach immer das suchen, was sie brauchen. Und ich meine, ich hatte den Klassenverband in meiner Schule. Ich habe mit mindestens 50 Prozent der Leute da drin nie was zu tun gehabt, obwohl die neben mir saßen. Und ich habe mich immer nur in meiner Cl Clique aufgehalten und dieses, wir brauchen den Klassenverband und das wir stärken uns gegenseitig. Quatsch.
0: Das ist eine Lehrererfindung. Also der Klassenverband ist eine Lehrererfindung. Es gibt nicht so große Gruppen und es gibt mhm. immer nur diese Teilgruppen. Die sind zwei, drei, vier, höchstens sechs Menschen groß und die unternehmen was zusammen. Und wenn man die zusammen lässt, dann sind die Kinder auch zufrieden. Die Klasse ist Quatsch meiner Meinung nach. Das ist eine Organisationseinheit ja die, die ergibt sich aus der Art und Weise, wie wir jetzt Unterricht organisieren, aber das kann man alles ganz anders machen.
1: Bräuchte man also gar nicht. okay
2: Gibt ja. es für dich, ein, also wenn du jetzt irgendwie in die Zukunft fliegen würdest, frei von Regularien und sagen würdest, das ist eigentlich, so wäre es für mich mega geil, was sind da so fünf Punkte, wo du sagst, das würde ich machen, das wäre meine Traumschule?
0: Ähm, ich würde es Ganz offen machen, also ein bisschen wie du angedeutet hast jetzt, dass die Kinder sich jeden Morgen oder wöchentlich ihren Stundenplan zusammenstellen und mhm. dann aus so einem Angebot wählen können und die Lehrkräfte auswirken würden und ansonsten selbst organisiert arbeiten. Da gehört natürlich auch ein Schulbau dazu, der Klar. keine Klassenräume mehr hat, ne? sondern ja. diese großen Lernlandschaften. Ich finde, die Idee habe ich auch schon oft äh, drüber nachgedacht mit den individualisierten äh, Arbeits- und Ferienzeiten, finde ich spannend. Ja. Das würde in so einem System, glaube ich, gehen. Dass man das so ähm, dann macht, dann müssten die halt wissen, wer Urlaub hat. Das bedeutet aber, wenn man das so offen organisiert, man braucht eine sehr gute Struktur, es muss sehr transparent sein, was mhm. wo, wer wo wann da ist und so weiter, braucht eine gute Lehrerbegleitung. Aber das fände ich äh, super spannend. Und dann äh, eben raus, ne? Raus aus der Schule ist auch schon angeklungen, dass man ent entweder Experten in die Schule hineinholt oder eben äh, raus kommt Und dafür mhm. müsste das aber alles kostenlos sein. Das ist etwas, was das oft für uns behindert ist. Wir müssen die Kinder irgendwo hinkarren, das kostet Geld. Mhm. Manchmal kosten dort die Dinge auch Geld. Und dann haben wir immer wieder die sozial schwachen Familien, die das nicht bezahlen können. Und dann wird das gedeckelt, mit Recht ja auch gedeckelt, dass, dass zu viel Geld da bezahlt wird. Also das heißt, diese Ressourcenfrage, die du vorhin auch angesprochen hast wir müssen uns als Gesellschaft einfach dafür entscheiden, was es uns Bildung wird. Und das ja. ist, ist noch zu wenig. Auch wenn jetzt in Corona jetzt sehr viel reingebuttert wurde, aber nicht unbedingt dann immer an, an so tollen Stellen. Genau, und da müsste man sagen, das ist uns richtig was wert. Und wir wollen, dass unsere Kinder gut ausgebildet sind. Und dann sind wir auch bei Schulgebäuden. Ich finde, ich, ich finde ja, das ist ein absoluter Skandal. Äh, die die man 30, 30 Erwachsenen in einem Klassenzimmer Unfassbar. Ja, das ist und das von 8 bis 16 Uhr, ganz ja. ehrlich. Also das kann nicht unser Ernst sein. Wirklich, ja. Ja, es ist echt daneben.
2: Wenn man sich ergonomische Vorgaben aus, anguckt aus Großraumbüros, wo 30 ja. Erwachsene arbeiten, dann äh, Und ich meine Jetzt sind wir vielleicht in der Grundschule, die Kinder brauchen nicht ganz so viel Platz, aber die brauchen auch ihren Space, ja, die brauchen auch ihren Rahmen. Und äh, ich meine, guck dir die 15-Jährigen an, die sind so groß wie Erwachsene. Die bräuchten Platz wie Erwachsene. Na klar. Und äh, im Schulraum, der Schulraum ist...
0: Und die, die dürfen auch nicht mit so viel Mensch zusammen sein. Was ist das für eine höllische Belastung hier? Für die Lehrkräfte und für die Kinder auch so mhm. viele Menschen hier, den ganzen Tag zusammen, eine Höllenlautstärke, Konfliktpotenzial ohne Ende. Und dann haben wir die Kinder dazwischen, denen es nicht gut geht und mhm. die das überhaupt nicht handeln können. Also das ist schon da muten wir unseren Kindern richtig was zu. Und das jetzt mit unserer Präsenzromantik, die wir im Moment gerade fahren, die mir auch mega auf den Keks sehr, geht.
2: sehr interessant, ja finde ich auch. Ähm,
0: das das. Ne, dass wir so tun. Also ja. Hauptsache, die Kinder sind in, in, den, in die Schulen gepfercht und äh, alles andere interessiert uns nicht mehr. Das finde ich auch richtig bitter.
1: Ja. Das fand ich auch interessant, den Punkt, den du gesagt hast, dass die Schülerinnen und Schüler sich denn die Lehrkräfte aussuchen können. Das finde ich ja auch gut. Weil natürlich arbeitet man mit bestimmten Leuten besser und mm. ist mit denen auf einer Wellenlänge und kann deren Gedanken nachverfolgen und lässt sich von denen vielleicht mm. dann motivieren.
0: Ja. Und die große Angst ist dann immer, was macht man mit den Kollegen, die nicht angewählt werden? <lacht> das das ist die große Bildung. Angst. Ja. Schilfs. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. Schilf ohne Ende, ja klar. Ja.
1: Ja. Nee, also es macht dann auch Spaß, darüber nachzudenken, wie das gehen könnte. Also alleine, wenn man sich aussuchen darf, wann man die Ferien macht. Wäre das, wär das so, so toll? Man sagt, nein, wir machen sofern immer im Oktober und November. So. Und dann äh, fährt man irgendwie länger irgendwo hin, wo es warm ist mal, holt sich nochmal ein bisschen Sonne. Ja.
0: Das ist dann das endgültige Verabschieden vom gleichschrittigen Lernen. Ne? Ja. Das, das geht dann gar ja. nicht mehr, weil die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten da sind. Also das ist ein richtiger Umbruch. Also diese Organisationsform würde alles auf den Kopf stellen, was wir kennen an Schule. Ja. Das ist, das ist richtig spannend und ich finde, es ist angesagt und dann braucht es auch hybride Modelle. Wie gesagt, man könnte die Gebäude entlasten, weil viele Kinder können das super zu Hause lernen und ich weiß auch nicht, das ist auch in Hamburg übrigens ganz extrem, ein zehnjähriges Kind kann doch mal alleine zu Hause sein. Also warum tun wir so, als könnten die nicht unbeaufsichtigt zu Hause sein? Das ist auch sehr Helikopter, finde ich.
2: Das ist aber interessant, dass dass das in der Tradition anders war, also dass man das, glaube ich, früher durchaus mal hatte. Ja, klar. Dass man sagt, naja, du, du bist Schlüsselkind, du kriegst einen Schlüssel mhm. und dann du hast nur einen halben Tag Grundschule, bist um, um eins zu Hause, die Eltern kommen um fünf von der Arbeit. Das war doch, war doch in der Generation vor uns, in meiner Elterngeneration war das nicht unüblich, ja. Aber da greift Tradition nicht.
0: witzig, ne? total witzig,
2: total selektiv. Da ist es jetzt so, nein, mein Kind kann nicht fünf Minuten vorher zu Hause sein. Ich muss, ich muss es abholen von der Schule mit dem Auto, ja? Je nach Entfernung ist das natürlich richtig, aber.
1: Ähm Nochmal noch mal zu den Arbeitszeiten. Gerade, gerade so die Oberstufenschüler, die könnten ja auch abends lernen. Na ja, klar. Die könnten sich abends in der Schule treffen. Ich stelle mir das richtig toll vor. Und wenn man so eine ja. Vision hat, dann hat man plötzlich auch, ist man motiviert. Also ich ja. merke das gerade. Ja, dass ja, man ja, denkt ja. so, oh, und ja. ich, ich warte auch immer noch drauf, dass es endlich eine KI gibt, die den Stundenplan macht. Ja. Weil das ist ja, da ist ja eine, quasi eine Vollzeitstelle mit beschäftigt, Stundenplan hm. zu gestalten und Ausfälle zu kompensieren. Und das, das muss doch so eine KI langsam mal gebacken kriegen, oder? <lacht>
2: ja, in dem Bereich ist vielleicht nicht so viel Geld zu holen für, für Softwareentwickler, die sowas machen können. <lacht> ähm. Aber da sprichst du auch was an. Wir haben so viele Kinder, die, in die morgens in die Schule gehen. Man hat das mal probiert. Man hat die, gerade so die Jugendlichen, 17-Jährigen, die, 17 die hat, man, hat man vor der Schule in ein Schlaflabor aufgestellt, ja. Und hat die dann einfach um 5:08 Uhr, Uhr in ein Schlaflabor gelegt. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber 50 Prozent von denen sind einfach sofort wieder eingeschlafen, weil es noch deren Tiefschlafphase war eigentlich, ja. Und Jugendliche haben einfach, sind einfach zu großen Teilen Eulen, dass die um 8 oder 8.30 Uhr wie hier in der Schule sind. Das ist äh, biologisch absurd. Ja? Also wenn es, ein wenn es ein produktives Unternehmen wäre, diese Schule, würde man irgendwann sagen, wann ist unsere Belegschaft am fittesten? Ja? Und dann kommen die. Ja? Aber das äh, ja, da merkt man wieder, das ist, äh, da stößt man an, bei der Utopie auch an, an gesellschaftliche Grenzen. Ich dachte gerade noch zum Thema Räume. Ja, warum ist alles in der Schule? Ja? Warum gibt es nicht in jedem Unternehmen 10% Fläche, wo, wo man einfach dafür da ist, Menschen aus der Gemeinschaft mitzunehmen, ob das jetzt immer kleine Kinder sind oder Jugendliche oder ob das einfach andere sind in Weiterbildungsmaßnahmen, dass in jedem größeren Unternehmen gibt es Fläche für Weiterbildung, die öffentlich genutzt wird also sowas, oder es gibt in, in anderen Ländern äh, und Kulturen gibt es in jeder Bibliothek 3D-Drucker und Computersysteme, auf denen man richtig was machen kann, mit Filmstudios und so weiter und wir sind hier so, naja, wir haben eine Bücherei also auch Hamburg ist da gut aufgestellt aber es gibt auch viel Space noch nach oben, wo man denkt Schule, man denkt es immer noch Schulinnovation und Vision denkt man immer noch an diesem Gebäude aber wo ist Pädagogik eigentlich, wenn sie richtig in der Zukunft ist ja dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Ja, du Nein. sagst jetzt aber gerade, es stößt dann sofort, man stürzt an die Grenzen. Aber warum eigentlich? Also das ist, man findet garantiert jetzt auch Unternehmen, die sagen, ja klar, wir haben jetzt so viele, die im Homeworking sind, wir finden hier einen Raum, da könnten sich ein paar Schüler reinsetzen und man, man könnte ja mal ein Pilotprojekt starten. Ja, man müsste mal gucken, vielleicht gibt es ja auch Lehrkräfte, die sagen, oh, ich kann eigentlich viel besser abends arbeiten mhm. und ich würde mich darauf einlassen, ähm, einen Tag die Woche komme ich halt nicht vormittags, sondern ich komme erst so am Nachmittag und ja. dann äh, bin ich dann da, aber für die Oberstufenschüler, die dann später lernen ja. wollen.
0: Übrigens, so ein ja, Raumkonzept ja. gibt es, äh, das entwickelt der Michael Paläsche gerade in Karlsruhe, ja. äh, der ist Ernst-Reuter-Schule und die nennen das Lerninseln. Und die tragen äh, tatsächlich solche Räume zusammen. Also wer bietet ah. einen Raum an, wo man was lernen kann? Also eine Medienwerkstatt und so weiter. Und machen eine interaktive Landkarte, wo man das anklicken kann und diese Räume wow. dann besuchen kann. Das ist äh, wirklich sehr cool.
1: Ja, ich meine, es, es geht also. Ne? Nicht ja. mal direkt sagen, Grenzen können wir nicht machen, sondern müsste wir mal anfangen. Und dann gucken, wie das nachgefragt wird. Und dann entwickelt sich das ja auch. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant, Maike. Ja. Ja, ja Maike, herzlichen Dank. Das war super.
2: Ja, das war der Podcast Rundgang Reformschule mit Maike Schubert. Und wir danken fürs Zuhören. Wir haben eine Webseite www.rundgang-reformschule.de Es gibt dort die Möglichkeit, in einen explosiven Club von Unterstützern dieses Podcasts zu gelangen und das, ist, das wäre für uns ganz großartig, wenn ihr das mal überlegen würdet. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal.